0: Boa tarde aos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados Aos irmãos que nos ouvem de casa Que tenhamos uma tarde, uma horinha, mas muito produtiva para todos nós Nossos avisos como sempre Hoje, quarta-feira, nós temos a nossa reunião pública de agora Às três horas e às dezenove horas Quarta-feira nós temos o trabalho do passe de cura os irmãos que necessitarem, que precisarem do passe de cura, que após a reunião permaneçam nos seus lugares, que um de nós, médios da casa, iremos conversar para ver realmente da necessidade da pessoa fazer o passe de cura. Às vezes ela precisa mesmo é, estudar, Estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar as obras de Kardec Que as obras de Kardec são o estudo básico para a nossa doutrina E muitas vezes a gente encontra ali a solução para as nossas dificuldades Pelo menos a gente encontra consolação A gente passa a compreender melhor as dificuldades do nosso dia a dia para estudarmos a doutrina espírita, nós temos aqui as nossas reuniões, nós temos os cursos da casa, nós temos cursos aqui de domingo a domingo, quase que o dia todo temos cursos. Quem estiver interessado, é só pensar qual é o melhor dia da semana, o melhor horário e que poderia é, destacar para estudar. Estudar o Evangelho é importantíssimo para todos nós mas a gente sempre começa pelo que é o Espiritismo, depois faz o livro dos Espíritos, Evangelho, e vai fazendo a sequência dos livros de Kardec. Depois disso, a gente vai estudar obras de André Luiz, de Ivone Pereira, de Leon Denis, de muitos, muitos espíritos daqui. Tem os livros ali na nossa livraria, que estão à disposição de todos, para que a gente possa é, compreender melhor as nossas dificuldades do dia a dia. Hoje nós temos aqui na mesa a nossa companheira Sueli, que vai nos falar do Evangelho. Na hora do passe, a Conceição fará a sustentação do passe. E nós esperamos que todos estejam aqui atentos, porque o assunto hoje é, é muito importante. Só para lembrar que no sábado nós temos o trabalho da obra social, nós temos a reunião das 10 horas da manhã e às 8 horas já começa a entrar o pessoal que vem para, por necessidade, são aqueles que no momento estão necessitando da parte material mais do que nós, que todos nós somos necessitados, e eles vêm, tomam café da manhã, depois 11 horas eles almoçam, e, para isso, nós sempre pedimos a colaboração. Quem puder colaborar com o trabalho, é muito bom. Quem puder colaborar trazendo alguma coisa, um quilinho de alguma coisa, quando for ao mercado, ou um material de limpeza, o que puder trazer, é sempre muito bem-vindo. E, na parte da tarde, no sábado, nós temos a reunião das 17 horas, que é o mesmo assunto de de manhã. Sábado, a gente estuda Livro dos Espíritos, e hoje, quarta-feira, a gente estuda Evangelho. Então nós vamos fazer a nossa leitura de abertura dos trabalhos, que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu sempre falo para quem está aqui na quarta-feira que é muito bom possuir esse livro, para acompanhar a leitura, porque são leituras muito boas, muito bonitas e se a gente acompanhar com quem estiver lendo aqui na mesa, a gente vai entender melhor ainda. A lição de hoje desse livro é a lição número 24, o título é O Tesouro Enferrujado. E nos diz assim Tiago, O vosso tesouro e a vossa prata se enferrujaram. E Emanuel nos explica esse texto. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a três ou quatro doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz, se necessário, trabalhemos arduamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então agora nós vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, estamos aqui Senhor, reunidos em teu nome, agradecendo primeiramente pela grande oportunidade que estamos tendo de estudar a doutrina espírita, nesta casa abençoada nesta casa de amor e te pedimos Senhor que nos dê sempre força e coragem para estarmos aqui presentes não uma vez por semana mas algumas vezes porque sabemos que o estudo na casa espírita nos faz muito bem nos propicia paz de espírito equilíbrio emocional então Senhor ajuda-nos a optar sempre por estar na casa espírita. Permita, Senhor, que o que vamos estudar hoje, que cale bem fundo nos nossos corações, nos nossos pensamentos, para que a gente vá se melhorando cada vez mais, para nos aproximarmos de Ti o mais depressa possível. Então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido Altivo, em nome dos espíritos e amigos que amparam a nossa casa, que fortalecem todos os estudos e tarefas da nossa casa. Mas em nome de Deus, nós te pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 18 e 19, que eu vou ler só um pedacinho, que é para a nossa Sueli ter bastante tempo de explicar para a gente. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como muitos, muitas pessoas pensam. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem que Jesus abençoe, ele
1: muito obrigada uma boa tarde a todos vou levantar que a gente conversa mais à vontade então que Jesus esteja nos alimentando com seus bálsamos de luz de amor e que a gente esteja aqui muito fraternalmente entre amigos que querem cada vez mais evoluir, progredir, porque é o nosso projeto. Se você pergunta para que, que você encarna e reencarna nesse planeta, é sempre com um objetivo único. Todos nós temos um objetivo único, progresso a gente quer ser melhor essa é uma lei que é divina e o livro dos espíritos já nos fala isso na questão 1006 ele fala assim, nós temos uma irresistível vontade desejo de ser feliz é irresistível, é lei a gente quer ser perfeito a gente quer chegar à perfeição e a gente quer ser feliz só que para ser feliz, a gente tem que galgar alguns passos e entender o que tem o no nosso caminho para que, então, a gente alcance a felicidade. E essa a, a oportunidade que os espíritos nos oferecem, porque eles nos dão a segurança que a gente não está sozinho, nos dão a segurança que a gente vai chegar lá, que uns vão chegar lá, mais devagar e outros vão chegar mais rápido porque depende só de nós isso nos dá uma segurança muito grande que é o que os espíritos nos, nos falam sobre o nosso processo evolutivo que nós temos uma programação evolutiva a gente surgiu como espíritos simples e ignorantes então começou, você encarnou a primeira vez como espírito humano consequentemente quando você entrou na humanidade quando você passou a ser entrar no reino hominal, a primeira encarnação sua foi um objetivo que não é diferente do objetivo de todas as reencarnações para depois é sempre o progresso e se a gente tiver essa meta, a gente entende que uns vão mais rápido e outros menos rápido, e a gente com isso é, respeita o limite de cada um e não cobra tanto, porque a gente é um espírito imortal, muitas vezes nessa encarnação você aprendeu muito e outras vezes não, mas certamente essa encarnação que nós estamos aqui é a melhor é a melhor que nós tivemos, com certeza. Antes a gente era mais imperfeito, a gente sempre anda para frente, a gente nunca retrograda. Então isso é uma conquista nossa, o que nós somos hoje nós conquistamos e temos o objetivo sempre de conquistar mais. E onde a gente faz esse exercício, onde a gente luta, onde é sempre, inicialmente, na família. Esse é o tema dessa tarde de hoje É como a família, numa visão espiritual, numa visão reencarnacionista Ela é importante para fechar os laços Esses laços, como é o título da, 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 da questão aqui, do Evangelho Fala, laços de família fortalecidos pela reencarnação então nós estamos estudando a reencarnação somos espíritas estamos a, no afinco na vontade de progredir e temos essa doutrina que já nos consola, porque eu entendo que a função da minha família não é entrar na guerra, no quebra-pau que toda a família tem, cá para nós. Né? Não tem nenhuma que não tenha um barraquinho, não tem nenhuma família perfeitinha aqui nesse planetinha, não. Sempre tem aqueles barraquinhos, é normal, né? Porque a gente ainda é imperfeito Porque se a gente fosse perfeito A gente estaria num outro grau E isso acontece na erraticidade Lá no mundo dos espíritos A gente vai ver aqui daqui a pouco Que eles lá Num grau melhor Numa ordem evolutiva melhor Entre espíritos mais evoluídos Existe o amor na sua plenitude, afeição sincera e verdadeira. E aqui, a gente tem afeição sincera e verdadeira? Mais ou menos. A gente ainda é muito imperfeito. E por ser muito imperfeito, a gente ainda é egoísta, a gente é pão duro, a gente é orgulhoso. E por causa disso, essas afeições sinceras e verdadeiras ficam sempre ligados ao nosso interesse pessoal. E quando há interesse pessoal numa relação, aí mostra uma imperfeição, né? Porque o Kardec pergunta assim para os espíritos: "Qual é a marca principal da imperfeição humana?" E os espíritos respondem assim: "Interesse pessoal". Quando a gente bota sempre o interesse pessoal, na frente, ah, primeiro para mim, minha família é mais bonita, meu filho é melhor, meu filho é mais educado, esse dinheiro aqui é para mim, meu carro, meu, minhas coisas, é tudo para mim. E aí, esse interesse pessoal dificulta as relações. Por isso que aqui no planeta Terra é muito difícil uma família, ou não precisa nem ser família, amigos de relacionamento que tem uma relação realmente sincera e verdadeira é muito difícil e temos que louvar quem quem consegue isso porque há famílias que a, a, ocorrem exatamente isso porque a gente sabe que vieram de várias encarnações seguindo seguindo. a literatura tem, tem nos falado isso e a gente vai conversar sobre isso hoje, existe sim espíritos que estão num patamar melhor porque o planeta Terra é, ainda temos misturas né? nós temos espíritos muito evoluídos evoluídérrimos também não, nós estamos lá no mais ou menos, né? porque aqui é o planeta de provas e expiações. Tem alguns ícones que vêm para cá para nos ajudar a nos empurrar, né? mas a massa, somos mais ou menos imperfeitos, mas tem outros muito imperfeitos ainda, e que nós convivemos com todo esse grupo, que é, o, o, os espíritos nos dizem, não, são as escalas dos espíritos cada espírito está num momento, então um é mais imperfeito, o outro é um espírito bom, o outro é perfeito e o outro é puro, Jesus quando veio aqui no nosso planeta para nos impulsionar, porque estava muito atrasado, então ele veio para, né? primeiro veio Moisés para falar que existe um Deus único, já mostrou alguma coisa, que avançou, avançou. Depois vem Jesus para nos mostrar esse Deus generoso, amoroso. E, finalmente, então, o Livro dos Espíritos, ou a Doutrina dos Espíritos, que vem, então, ratificar. E acordar, gente, porque a gente é preguiçoso, né? A gente é preguiçoso para evoluir. A gente quer chegar lá, mas a gente sabe que para chegar lá, na perfeição... Tem um caminho, né? e esse caminho não é um caminho de flores, é um caminho de luta, e que é necessário coragem. Né? Então, a gente sabe disso, mas a gente não foge da luta, não. Nós somos espíritas e sabemos que a gente só evolui pelo nosso esforço. Então, o que a gente vai, vai analisar aqui hoje são os laços de família pela reencarnação, pela doutrina da reencarnação, que é o, a, o espiritismo a gente acredita que cada encarnação e reencarnação a gente tem uma função a família, formar uma família espiritual e essa família vem junto várias vezes para repetir a lição e para afinizar mais e consequentemente mudar o planeta na, na, na sua, no seu máximo essa que é a proposta Maravilhosa e divina de Deus. Vamos fazer dentro da família brotar o amor, a união, a compreensão. Brota ali. E depois a gente expande, a gente expande aqui para o centro espírita, que aqui é fácil a gente amar. Sabe por que é fácil? Porque tem um monte de espírito de alta envergadura que está aqui junto com a gente, tentando nos promover e nos empurrar e fazem uma psicosfera de vibração amorosa. Então, aqui você sente o um amor puro. Aqui é mais fácil, a gente aqui não degladia. Algumas exceções acontecem, porque muitas vezes ainda há espíritos que penetram e querem... Tirar essa sintonia, essa harmonia, mas a casa espírita é a casa para você fazer isso, exercitar o teu amor, então aqui você está acolhido, por isso você se sente bem, é amoroso, tem um clima bom, porque tem a vibração dos pensamentos nossos, porque aqui ninguém está querendo falar que ela é feia, que ela é magra, que ela é gorda, que ninguém interessa aqui nisso. A gente está num foco, eu quero ficar melhor, eu quero aprender, eu quero ver, não vai ficar olhando a roupa do outro, se ele é feia, se ele é magra, se ele é... Se, se tiver esse pensamento, atrapalha a sintonia. Então aqui dentro da casa, como é dentro de, um, de, um, de uma igreja também, a gente sente essa vibração, porque tem os espíritos superiores que nos impulsionam, essa é a lei também, quem sabe mais impulsiona, quem sabe menos, e aí a gente fica dentro desse clima. Então a gente já sabe qual é o objetivo da encarnação, eu vou ler aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, só para a gente confirmar o que eu acabei de falar. Que, que nos pergunta assim, Kardec pergunta para os Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Não falou reencarnação, não, falou encarnação. O que, que seria a encarnação? A primeira, do Espírito. Então, ele, sai, ele, ele saiu da animalidade e foi, entrou em Espírito. Desculpa entrou no, na, na faixa de espírito homem o espírito é só os homens né? humanidade, não homem sexo masculino, a humanidade tem espírito, antes não é espírito é o que a gente chama de princípio inteligente ou princípio espiritual quando a gente chega na humanidade porque a gente vai passando por, por pelos reinos, não é isso? a gente é mais simples e vai passando pelos diversos reinos quando você chega a ser Ominal, chega na fase de homem Lá no astralopteco Aquele macacoide Mas já é Quase humano Ali ele começa a encarnar Como espírito tá? Então ele pergunta Que foi a primeira encarnação desse espírito E aí, qual é o objetivo dela? E os espíritos nos falam o seguinte Deus impõe-lhes A encarnação com o objetivo De fazê-lo chegar à perfeição Exatamente o que a gente falou aqui. Eles têm que fazer o que o objetivo é chegar à perfeição. Sempre é chegar, do primeiro primeira encarnação, como homem, as demais encarnações, sempre é o objetivo, é chegar à perfeição. Quem é perfeito? Qual foi o espírito mais perfeito? Questão 625 do livro dos Espíritos, que chegou e conviveu aqui na terra conosco. Vede Jesus. Isso que os espíritos nos falam. Ele era o espírito perfeito, já chegou aqui perfeito, tá? já chegou perfeito, passou pelo processo também de depuração do simples até chegar à perfeição, até em outros planetas, mas chegou perfeito para nós, para nos ensinar o que a gente precisava evoluir. Aí, outra questão que fala assim, olha... 167, agora sim, qual o objetivo da reencarnação? Melhoramento progressivo da humanidade. Lógico, se você for melhor, se a sua família for melhor, se seu centro espírita for melhor, o seu trabalho, sua comunidade, o mundo todo será melhor. Esse é o objetivo de toda a repetição de reencarnações que a gente... Evolui numa, numa espiral, porque você é simples, é ignorante, aí repete, vamos ver se você aprendeu aquela lição, aí você sofre provas, expiações, não aprendi ainda, repete. Mas você aprendeu um pouquinho, então, você vai subindo na escala. Então, por isso que o sentido é sempre espiral. A gente sempre está aprendendo com todas as encarnações que a, gente, que a gente passa. E, dentro da família, aí é que a gente vai conversar hoje. Por quê? A gente, dentro da família e na própria vida nossa, em todas as encarnações, a gente sofre assim, muitos desafios. E para evoluir, para ser bom, para ser um espírito puro, chegaremos lá? Sim, chegaremos lá todos. Sábado passado, eu estava fazendo um estudo onde a gente falava de anjos e demônios. E aí, no final do... quer dizer, no sentido... usamos o sentido espiritual dos espíritos, não demônios, entre aspas, que é a palavra que se usava lá nas igrejas no final a gente chega à conclusão de que um demônio, quer dizer, um espírito muito ruim chegará a anjo então esse é o processo de reencarnação e reencarnação para você se depurar se persistir no mal você vai ter mais tempo para chegar no objetivo que todos nós chegaremos então, esse processo de reencarnatório, a gente tem que ter consciência de que não é um processo fácil. Lacordaire, no Evangelho capítulo 5, nos fala sobre essas vicissitudes, né? as dif dificuldades que a gente passa numa encarnação difícil, com muita dor, com muito sofrimento, mas que tem que se ter coragem porque o Leon Denis ainda fala muito sobre isso também, sobre a dor, que a dor é educativa. Cada vez que você passa por uma dificuldade, você sai da dificuldade, porque nada é definitivo, você vai sair daquela dificuldade, mas você sai sempre melhor, você aprendeu alguma coisa. Então, subiu um pouquinho na, na nossa espiral. Então, é tem dificuldades nesse processo evolutivo, tem dificuldade cada vez que a gente está dentro da família e as famílias, às vezes, encontram barreiras por decorrente dessas encarnações para reajustamento. Para reencarnar numa família com dificuldade de relacionamento é porque tem uma função ali específica, se reajustar, se encontrar, se amar para então você chegar numa outra encarnação resolvida naquela questão senão a gente vai ficar rodando indefinidamente então quando a gente entra numa família e todo mundo tem essa história vamos pensar aqui, na cabeça de cada um vai pensar um reajustamento com uma pessoa que é difícil dentro da, da família então, essa pessoa que precisa ser mais bem compreendida. E nós precisamos ter essa paciência, essa tolerância com essa pessoa que é mais difícil dentro da família. Porque, certamente, essa dificuldade é produto de um reajustamento necessário. Tem vários casos que eu trouxe aqui para a gente exercitar, é, lembrar de algumas, alguns livros, que, que nos trazem esses reajustes E nos explicam o que acontece na nossa própria família Porque nenhuma família é 100% perfeita A maioria tem um, uma pessoazinha, um, um casinho ali complicado E a gente tem que ter esse entendimento Que é isso mesmo Que essa, essa é, a, é a história da gente aqui no, nesse planeta né? E mais que isso Esse reajuste vai acontecer decorrente de escolha na maioria das vezes, algumas vezes é obrigatório, mas algumas vezes, a maioria das vezes, a gente escolhe. Então, eu quero, eu chego na erraticidade, vejo, poxa, eu podia ter amado mais aquele irmão, aquele irmão era, era enfim, foi, foi, errou comigo, não foi, foi egoísta, foi, tinha viciações, enfim, eu tive impaciência com ele. Então... Eu me senti o que? O sofrimento moral, fiquei devendo. E aí eu peço uma nova oportunidade, nessa nova oportunidade é a escolha é minha. Então muitas vezes, é quando, e lógico que a gente tem um esquecimento do passado, quando você encarna, né? Você reencarna, você esquece, mas a maioria das vezes você lá na erraticidade fala, eu quero nascer nessa família, com essa mãe, com esse pai, que vai me, vai me ajudar nesse ponto que eu estou precisando, esse irmão vai me conduzir a eu não ser tão egoísta, enfim, tem uma, uma, um momento, a tua família tem um objetivo específico de um ajudar o outro para o seu crescimento, e se a gente não tiver essa noção, a gente erra muito na família, porque a gente usa o nosso egoísmo, e quando você erra na sua família, você chega na erraticidade e, poxa, perdi meu tempo. Então, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, com a doutrina dos espíritos, é muito especial para nos alertar, porque a gente pode até errar, mas agora se você erra, a responsabilidade aumenta, porque agora você está avisado. Então, vamos prestar atenção para esses dados da nossa família, para a gente exercitar a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa indulgência. Né? Isso tudo a gente está falando numa doutrina que acredita na reencarnação. Essa, essa questão aqui que ele que o, o, o Evangelho está nos propondo, ele coloca assim, laços de família que são fortalecidos pela encarnação e quebrados pela unicidade de existências. O que, que seria unicidade de existências? É aquela doutrina que acredita que você tem uma existência só, que você não vai reencarnar. Então você se juntou numa família e vai acabar ali, quando você morreu, não tem mais relação nenhuma, ninguém vai se encontrar mais, aí, essa, essa aí, a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente está aqui dentro do espiritismo, e vê uma lógica racional, por que meu filho é diferente, tão diferente, você pode pensar na sua família, a família toda é simples, é, é, é no... e tem uma pessoa metida, arrogante, princesa, nasci nessa família, mas eu sou uma princesa, você conhece uma família assim? Eu tenho... Esse, esse fato, assim, dentro da, da minha história. Que a família todo mundo é simples, todo mundo é normal, assim, liga para nada. E tem uma pessoa que tá, nasceu na família nobre. Então ela gosta de separar talheres e. Você sabe como é que é? E tem isso, né? Como é que pode, uma, como vai explicar uma coisa dessa que está todo mundo criado do mesmo jeito? Mas um é diferente do outro. Só a doutrina para explicar. A doutrina das reencarnações Para explicar que essas pessoas, essa pessoa Certamente Ela se juntou nessa família Um para ajudar o outro Ou uma função tem né? Mas isso daí acontece e é, A doutrina vai nos explicar isso Mas quando não E quando você está na doutrina De unicidade de existência Só tem uma existência E por que aquela pessoa é tão diferente Daquela né? Porque, por exemplo, tudo vai acabar então depois da morte? então essa família se acaba a, a família acabou morreu ou você vai todo mundo para o céu e aí vai ficar todo mundo paradinho, não tem progresso que é o nosso ponto importante dentro da doutrina dos espíritos progresso né? a gente está sempre procurando ser melhor e Nessa doutrina que você acabou ali, então você luta, luta, trabalha, ah, morreu, acabou, ninguém mais se vê e acabou tudo. E aí, cresceu? Não aproveitou nada do que você construiu toda nessa vida? Então essa aqui é a comparação do estudo de hoje. A doutrina dos espíritos nos coloca a família como um polo de evolução. E a, e a outra doutrina, as outras doutrinas que não têm essa ideia reencarnatória, cessa a família aqui. Então, esses laços de família foram encontros puramente carnais. Não tem essa, esse projeto de, de evolutivo, de, de prosseguir. Né? E aí a gente fica com algumas dúvidas, como é que eu explico então essa família que tem gente tão diferente, um arrogante, metido, princesa, um outro barraqueiro, e tem aquele que é muito, muito, extremamente inteligente, e, a, e o outro que não conseguiu avançar, então essas diferenciações dentro de uma mesma família são explicadas pelo espiritismo, né? pelas reencarnações, pelas diversas reencarnações. Aí é essa aí, isso tem uma importância muito grande, né? Quando a gente tem como a gente é muito diferente um do outro, tem uma importância muito grande na formação da sociedade. Porque nós somos diferentes e aí a gente vai entendendo também que um é diferente do outro e que a gente tem que ter paciência e indulgência com as pessoas. E a gente começa então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que é esse que a gente está estudando, o item 18. Ele fala assim, eu, eu trouxe alguns tópicos para a gente não precisar ler inteiro, tá? A nossa amiga já leu um pedacinho e coloquei assim, eu anotei para nós aqui. No espaço, lá na erraticidade, os Espíritos formam grupos ou famílias unidas por afeição simpatia e identidade de inclinações. Essa, essa, esse trio aqui a gente vai falar várias vezes. Afeição, simpatia e identidade de inclinações. O que, que é isso? É, nós somos, mesmo na nossa vida prática, a gente se une quando você tem ideais comuns. Então, os amigos entre si, é exatamente assim. Eles são simpáticos porque eles têm uma mesma busca, eles têm mesmos ideais. Então, magneticamente, a nossa, nossa, nossa vibração é a mesma. Né? Então, um que é muito grosseiro, muito denso, marginal, cruel, não vai combinar com um espírito amoroso, delicado. Combina? Não combina. E porque ele não combina, ele não tem sintonia. É exatamente isso que acontece lá no mundo espiritual. Um espírito muito cruel, ele não tem sintonia com um espírito muito elevado. E ele nem enxerga o espírito elevado. Então, o André Luiz, por exemplo, lá no, no nosso lar, ele desencarnou e foi para o umbral e não via, não via nada, não via ninguém a não ser gente da mesma faixa vibratória que ele A mãe dele chegava próximo, ele não percebia, por quê? Porque as vibrações são diferentes, vai ficar sem o filhinho, né? A ah, família Aí é que são os laços né, Que vão se fortalecendo É isso que a gente está vendo aqui A gente se desapega e fala Será que está bem? Será que... É, é, é isso mesmo né Esses são os laços que a gente vai formando De afinidade E que Sabe se lá que espírito é aquele que encarnou ali na nossa com a nossa amiga ali que escolheu aquela mãe ali? Para que aquele espírito escolheu aquela mãe? Já pensou por o, o que que aconteceu ali? Eu quero aquela mãe, que aquela mãe vai me ensinar como eu ser, que a responsabilidade é nossa, né? A gente tem que ter essa missão mesmo, né? Isso é você escolheu ser mãe para escolher e para empurrar o nosso filho né? a gente tem que dar o um, um caminho para o nosso filho essa é a nossa missão mesmo e agora, por que, que ela escolheu você para se encarnar? aquele bebezinho que saiu ali para a evangelização ele é um espírito é um espírito que escolheu essa família para encarnar por que, que ele escolheu aquela família? ele precisava de alguma coisa que essa família pode dar para ele. Então, em outras encarnações, ele deixou, essa bebê, deixou de aprender alguma coisinha. Vamos imaginar, eu preciso nessa, nessa encarnação, a, a, a criança, ela é muito alegrinha, eu preciso exercitar alegria, porque eu fui muito triste na... Estou na, na outro... vamos, vamos, imaginando, estou né? vendo a bebezinha aqui tão alegrinha, tão feliz... Então, vamos falar uma hipótese, que eu não sou vidente não, tá? Então, eu estou só jogando. E aí, eventualmente, ela falou assim, ah, nessa outra encarnação, eu não fui uma pessoa alegre, porque a gente tem que ter alegria da vida, né? Então, eu vou nascer nessa família, porque a minha mãe é alegre, ela canta o dia inteiro, ela pula, ela me, me, me dá para outro, eu vou sozinha. Olha só que bebezinha essa, alegre, que saiu com uma pessoa que não conhece, porque ela tem confiança nessa mãe. Então, tem tudo uma, um histórico para ela escolher você. Então, você não foi escolhida por, a, por acaso, é porque ela precisa exercitar algumas coisas e escolheu aquela família ali para exercitar. Agora, se ela tem relação com essa família em outras encarnações, a gente não sabe, mas provavelmente sim. Já houve outras encarnações que elas seguiram juntas. E pode ter sido ela a filha, ela a mãe, ela a, a irmã, pode ter sido o pai. Por isso que a gente não pode nem dizer assim, eu amo mais o meu filho do que o meu marido. Posso dizer isso mais. É porque meu filho, meu marido, esse meu filho pode ter sido meu marido, esse meu marido pode ter sido meu filho. Então, nós estamos envolvidos e somos espíritos imortais. Hoje a gente é mãe ali e a sua filhinha, e ontem já foi diferente. E depois será diferente outra vez, porque a gente reencarna várias vezes dentro da mesma família. Para quê? para exercitar, para impulsionar, para empurrar mesmo, porque a gente é ocioso, a gente é preguiçoso. Então, um espírito que nasce dentro dessa família, que quer impulsionar a família, ele nasce para dar alegria, para dar dinamismo à família, para a família ir, ir à frente, querer trabalhar, ter projetos de vida. Com alegria, a gente tem projetos, né? Então, essa, essa relação se faz na família, em toda a família, e não é à toa. Por que, que meu filho nasceu na minha família? E por que, que eu estou grávida agora, meu filho vai? Né, me escolheu, eu te agradeço, meu filho, eu quero respeitar essa oportunidade que, eu, que eu, nós nos concedemos. Né? Porque muitas vezes, é, eu já vou adiantar um pedaço, muitas vezes esses essas crianças que pedem, então, para reencarnar, às vezes foram inimigos nossos. Né? E não há nada melhor do que uma encarnação, uma reencarnação que a gente permite para que a gente aprenda a amar. Porque quando a gente é inimigo aqui, agora, se amanhã a gente reencarnar como mãe e filho, a gente exercita o amor então isso é belíssimo e divino né? e não quero saber se ele é inimigo ou não eu não quero saber, eu só quero amar porque a mãe, a maternidade, é, o laço de família é justamente com esse objetivo da gente exercitar o nosso amor então, é, já aproveitando esse, o que eu estou falando aqui tem um livro que é Memórias do Suicida né? que é um livro bastante conhecido nosso, esse livro tem vários é, capítulos, que às vezes até é um pouco pesado, mas realidade da vida né? é, um deles, um desses, desses personagens desse livro, chama-se Mário Sobral esse Mário Sobral era um homem que, em Portugal que era boêmio né? ele vivia em Portugal, na boemia e casado com filhos, mas sempre com amantes, em prostíbulos. E esse homem se apaixonou perdidamente por uma prostituta. Se apaixonou de tal maneira, de tal maneira que ele começou a ter ciúmes doentio dessa mulher e numa 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 fúria, num ataque de fúria dele, ele estrangulou a mulher e, depois, arrependido da, do, do ato, ele suicidou-se. E eles ficaram ligados magneticamente. Ele via a mão dele sempre no pescoço da, da mulher que ele mais amava. E, quando ele foi para a reaticidade, ele teve problemas de, muito dolorosos, né, os suicidas tem uma, uma dor pungente, sem dúvida, passaram-se muito, muito tempo para ele se, se reequilibrar, mais ou menos, mas ele, ele tinha que reencarnar. E reencarnou, muito problemático, fisicamente debilitado e sem as mãos. Então, numa época em que essa... essa esse problema físico era um problema muito grave A mãe não quis ele né? Que por sinal era prostituta também Não quis ele, abandonou E aí uma outra pessoa, uma lavadeira Acolheu essa criança Esse E Essa mulher logo morreu é, E ele ficou Sobre os cuidados Da sua irmã Que era filha da, da lavadeira Nem era irmã de sangue e quem era essa pessoa que cuidou dele, mesmo ele no, no, com uma situação física deprimente? né porque Por conta da, das consequências do suicídio, sem as mãos, ele, ela teve que cuidar dele. Quem era esta mulher que cuidava dele? Aquela amante. né? Então, ela que foi que enforcada, exatamente o que você falou. Então, esse, essas relações acontecem para quê? Para a gente exercitar o amor. E só realmente essa nossa doutrina que vai valorizar as encarnações, que vai justificar. Né? E tem casos também, maravilhosos. Por exemplo, no nosso lar, esse aí é um, um fato meio pesado, mas tem fatos maravilhosos que no nosso lar, por exemplo, a dona Laura, que era um espírito muito evoluído lá no nosso lar, ela resolve encarnar, o marido encarnou novamente, o marido encarnou e os três filhos que estavam na erraticidade, Encarnaram E para quê? Eles resolveram voltar aqui no planeta Terra para prosseguir a sua encarnação. Isso é, é, é divino, é maravilhoso. Por quê? Porque ainda tinha mais alguma coisa para aprender, então vamos aprender mais alguma coisa. Então, essa oportunidade que a gente está aqui em família, nunca é à toa. Observe sempre o seu filho. Às vezes ele é rebelde, mas vamos amá-lo a si mesmo, porque ele está precisando resgatar alguma coisa. Eu também tenho que ter mais paciência e indulgência, que é, a, o objetivo é que a gente tenha afeição, simpatia e identidade de inclinações. Porque muitas vezes os espíritos se aproximam por identidade de inclinações para o mal. E formam famílias. Famílias trevosas. Isso acontece? Sim, são relatados vários casos. O Divaldo, lá nos livros dele, junto com o Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem vários loucuras e obsessão, e tem outra nas fronteiras da loucura. Tem vários livros onde você percebe que tem colônias espirituais. Colônias espirituais trevosas espíritos tri, extremamente cruéis que tem, que tem o que? afeição essa afeição é, é é o que ele fala aqui identidade de inclinação então existe isso? existe, tem um livro dele do Manuel Filomeno de Miranda que é nas, na fronteira das loucura, da, nas fronteiras da loucura que é se passa aqui no Rio de Janeiro na época do carnaval o carnaval é uma época extremamente perigosa, no sentido de que a gente é, tem que se conter com o nosso pensamento. O nosso pensamento irradia pelo, pelo fluido cósmico universal. E, nesse momento, os, as pessoas estão muito volúveis, as viciações liberadas, e aí essa, essa psicosfera fica bastante perniciosa, isso é um fato constatado no mundo espiritual. Eles vieram, vêm ao Rio de Janeiro na época do carnaval e desenrola ali no Rio, aqui no Rio de Janeiro inúmeras casos de obsessões decorrente dessas sintonias de inclinações, que formam famílias espirituais. Então, eles têm grupos, tem um, um caso, por exemplo, que eles têm é, um, um salão onde o líder trevoso é extremamente cruel. A crueldade chega a tal ponto de escravizar, escravizar a, a, os espíritos mulheres, escravizar mesmo com, com, com extrema crueldade. Mas aí se diga, se diga o quê? Como assim que acontece isso? Será que eu posso ir para lá, gente? Estou com medo agora, se eu, se eu, se eu morrer? É, precisa sempre ter o que? Aqui a gente acabou de falar. Identidade de inclinações. São as vibrações que têm que estar pares. Porque se não tiver, a gente não sofre a, a, a obsessão. A obsessão só acontece porque você dá margem a essa obsessão e lá nesses, nesses ambientes extremamente trevosos acontecem exatamente assim inclinações muito negativas e até transformação no perispírito né? transformação mesmo ele dá uma ordem e a, e, a, e a pessoa se transforma num símio, num macaco ou dá uma ordem e a pessoa se transforma num lobo, que é a licantopia então, essa, essa sintonia a gente pode trazer e continuar a perpetuar nessa sintonia, são essas famílias, porque família não precisa necessariamente ser família de sangue, é um grupo que se une com afinidades. Né? Então, a gente que está aqui no, no, no plano material, não está vendo, muitas vezes, o que acontece se a gente estiver sintonizando dessa vibração. A gente tem que sempre pensar melhor, estar no bem, fazer o bem, fazer o belo, olhar para o belo, olhar para a natureza, olhar para o céu. O Leon Denis sempre nos, nos convida a isso. A gente sempre está no belo, na alegria, como é o sorriso da criança que sempre dá uma animação uma outra 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 vibração de alegria de paz né ou de você tá tá grávida de olha que que alegria que oportunidade da gente ter aquele reajuste sempre na base do amor porque muitas vezes são famílias que se amam a ideia sempre é essa que se amam e que querem progredir sempre e aí a gente pergunta assim na, na questão 4, é, na questão não, no item 4 lá do capítulo 4, no item 19, ele vai perguntar assim. 19 não, o 20. O receio do aumento indefinido de parentes em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova que não possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Ele quis dizer o seguinte. Se eu nasço e renasço, nasço hoje eu tenho uma mãe, amanhã eu tenho outra mãe, depois eu tenho outra. Quando eu chego lá na erraticidade eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco mães. É isso que acontece? E aí os espíritos explicam: não, não é isso que acontece. Foi porque, como a gente conversou aqui, uma hora você é mãe, a outra hora é filha, a outra hora você é pai, para sempre continuar na mesma família para impulsionar essa família. E, eventualmente, entra alguém que precisar ser, ser educado ou que precisa impulsionar essa família, porque o espírito mais evoluído ajuda o menos evoluído. Essa é uma questão do livro dos espíritos, deixa eu, deixa eu pegar aqui a minha cola, que eu não sei o número dessa questão, 779. Essa questão, o Livro dos Espíritos pergunta assim, o homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas um produto do ensinamento? Eles, os Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados... Auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Então, é... você tem na sua. Olha para a sua família. Dentro da sua família não tem alguém que sempre está ajudando todo mundo, que tá... ele, é mais... ele é mais dinâmico, ele, ele auxilia, ele está na frente de todo mundo, é aquele que está sempre empurrando normalmente até a mãe, né, que vai empurrando, que vai, não, meu filho, vai, você vai conseguir, você vai fazer esse concurso, vai se Deus quiser, a gente vai rezar para você e impulsiona. Essa pessoa ela muitas vezes foi colocado nessa família para impulsionar a família, porque é um espírito que tem mais mérito, entra na família para ajudar, para auxiliar a família. Isso acontece e a gente observa na nossa prática da nossa vida familiar, que tem um que é mais, muitas vezes ele não, ele é diferente, ele estudou, ou ninguém mais estudou, mas ele estudou, ele é doutor, ele ajuda todo mundo, ele recolhe todo mundo. Aquela pessoa é colocada ali, porque, como diz o Livro dos Espíritos, um mais... Evoluído ajuda o menos evoluído sempre. Esses são os laços de família, e, e as histórias são sempre muito bonitas do livro dos Espíritos. Tem outras histórias, assim, bem do livro, do, do, da codificação, do modo geral, e dos livros anexos, de libertação também. Existem fatos bem bonitos que acontecem que um era. era preso, foi preso, foi castigado, foi foi escravo e aí foi perseguido, apanhou, era os três filhos sofreram, desencarnaram, depois vão virar tudo mesmo a família. Isso acontece na prática da nossa vida e a gente tem que entender que essa a importância dessa da, da nossa família para que a gente sempre entenda que a família tem Importância que a pluralidade de existências é que vai nos dar condição para que a gente perceba, evolua e progrida dentro da família, tendo resignação, tendo aprendizado, tendo compreensão e tendo nessa família que vai reencarnar diversas vezes unidas. Então, a, quando a gente fala a, a questão. Reencarnação, ela aumenta os laços afetivos da família e na outra doutrina que é unicidade das existências é que é aquele tipo de relação que se encerra. Então, eu agradeço o cuidado, agradeço a todos, uma grande tarde para todo mundo que a gente tem entendido que a gente é, somos seres em evolução, né? que tem seres mais evoluídos, outros menos evoluídos dentro da nossa família, mas todos eles estão ali com o objetivo de se resgatarem, de se melhorarem e assim, consequentemente, seguirem um caminho do progresso, unidos sempre pela afeição e cada vez mais que a gente pense nisso, volte para a nossa família e perceba os laços ali devem ser sempre cada vez mais melhorados para o nosso próprio benefício para o benefício da nossa sociedade e de todo o, o planeta que Jesus esteja conosco agradecidos pela oportunidade esses espíritos amigos que aqui nos, nos ajudaram a falar e vocês a ouvirem que Jesus sempre esteja impulsionando o nosso, nosso caminho. Graças a Deus. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos a companheira Sueli pelas reflexões que ela trouxe. Com certeza, hoje, cada um de nós aqui vai olhar para a família assim, com outro olhar. Olha, eu tenho que ter muita paciência porque ele está precisando de mim. E, provavelmente, eu também estou precisando dele ou dela. Não é isso? Nós então vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe, nós pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos pensar em Jesus, vamos lembrar que temos sempre o nosso anjo de guarda junto de nós, nos amparando, nos intuindo cada um pensando nas suas dificuldades, pedindo sempre a Jesus que esteja sempre junto de nós. Querido Jesus, estamos chegando, Senhor, no momento do passe. E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Abençoa, Senhor, os médios. Abençoa, Senhor, seus guias espirituais para que possamos tirar o melhor proveito deste momento. Abençoa, Jesus, esta hora, a hora do passe.
2: Meus irmãos, então, é, Tiago fala... O tesouro, o, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E o que é esse ouro e essa prata? Senão os valores da alma. São as potencialidades infinitas que Deus dá a cada um de nós. As potencialidades interiores. Muitas vezes nós deixamos essas potencialidades, esses valores... Se enferrujarem. E com o passar do tempo, é, a gente vai deixando de lado, deixando de trabalhar, deixando que a preguiça nos tome conta de nós e vamos deixando de trabalhar esses valores que Deus nos deu. É, todos nós que tomamos contato com a bondade e o amor de Deus Somos ricos a partir do momento em que buscamos os valores da alma Somos ricos, somos filhos de Deus e temos a inteligência Temos o amor, temos um conjunto de talentos Que devemos colocar em atividade a serviço de Deus Pensar no ouro e na prata no sentido magnífico mais inteligente e Emmanuel nos diz que são os germes, os sentimentos, os potenciais do bem. Do bem. Muitas vezes deixamos a ferrugem se associar a esses sentimentos, perdendo valiosa oportunidade de colocá-los a serviço da humanidade nós nos deixamos levar pelas paixões inferiores que enfraquecem nossas ações no bem nós é, entramos num processo de nós estamos num processo de desenvolvimento e quando deixamos de nos guiar apenas deixando nos guiar apenas pelas paixões nós perdemos é esse tesouro que Deus nos deu Deixando de desenvolver o melhor de nós E deixamos então a prata e o ouro se enferrujar Pelos excessos, pelos apegos às posses materiais a Deixamos a ferrugem do orgulho, da vaidade Do egoísmo tomar conta de nós Então devemos procurar desenvolver, trabalhando no bem, estudando e servindo a Deus. Ao final da
0: nossa reunião, querido Jesus, nós só temos a te agradecer por permitir que tenhamos vindo aqui a esta Casa de Amor, estudar os teus ensinamentos, sempre nos sentindo protegidos e amparados por esses espíritos queridos pelo nosso altivo, professor José Jorge, Antônio de Aquino, Leão Dr. doutor Herman, Baltazar e todos os outros que aqui com certeza sempre estão nos fortalecendo a mente, melhorando cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos, Senhor, caminharmos um pouco mais depressa na Tua direção. Então nós só temos a Te agradecer, Jesus, e Te pedimos que fique conosco, nos fortalecendo, nos encorajando, nos conduzindo no nosso caminho da melhor forma possível, fazendo sempre as escolhas corretas na nossa vida. Abençoa cada um de nós, Senhor, com Teu manto de paz, de luz, de equilíbrio, e de serenidade então Jesus em teu nome em nome desses espíritos queridos em nome de Deus que nós damos por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje graças a Deus